0: Bonjour François Desnoyers. Bonjour. Alors vous êtes l'ancien directeur de Radio France et vous avez aussi dirigé les antennes de France Télévision Outre-mer.
1: De RFO à l'époque qui maintenant s'appelle France, France Télévision Outre-mer en effet.
0: Donc vous avez beaucoup voyagé pendant toute votre carrière. Est-ce que vous pouvez commencer par peut-être les voyages qui vous ont plus marqué
1: Alors la période où j'ai le plus voyagé, euh, disons voyager euh, loin, ça a été effectivement la période de, de RFO, hein, Réseau France Outre-mer, qui aujourd'hui est France Télévision Outre-mer. Alors, on, si on imagine RFO, c'est neuf, euh, neuf territoires, départements d'outre-mer hein, français. Donc, il euh, y a dans, sur chacun de ces territoires, il y a une chaîne de, plusieurs chaînes de télévision et une chaîne de radio qui, sont, qui relèvent du, du service public, donc de ce qui est aujourd'hui France Télévisions. Avec, euh, Quelquefois plusieurs centaines de, de, de salariés, journalistes, techniciens, réalisateurs. Euh, et, voilà. et donc, euh, bah, mon, mon travail en tant que directeur des antennes, ça consistait euh, à aller d'un territoire à l'autre pour, euh, euh, bah, pour vérifier que tout allait bien, pour euh, impulser une nouvelle politique euh, et travailler avec les gens. Voilà. Donc, neuf, donc euh, 3, sur trois 3, 3 territoires, trois océans. L'océan Atlantique, euh, tout, tout au nord, au large du Canada, Saint-Pierre-et-Miquelon, il faut l'imaginer mais aussi ce qu'on connaît beaucoup plus, les Antilles, Guadeloupe, euh, Martinique, et puis un peu plus bas, euh, sur en terre brésilienne, hein, en, en Amérique du Sud, euh, la Guyane. Ça, c'est le premier océan. Deuxième océan, l'océan Indien. Alors, on passe de l'autre côté, euh, et de l'Atlantique et de l'Afrique, et nous voilà à La Réunion, nous voilà à Mayotte avec, une, quand on est à la Réunion, une proximité très très forte en termes culturels, notamment avec l'île Maurice, qui n'est pas évidemment un territoire français, qui est un État indépendant, mais qui travaille beaucoup, parce que c'est un pays, comme vous savez, francophone. Et puis troisième océan, l'océan Pacifique, en l'occurrence le Pacifique Sud. Alors là, on est dans des, des terres qui sont très lointaines, qui font rêver. C'est d'abord la Polynésie française, vous imaginez un... Un, un ensemble d'archipels sur un territoire marin qui est grand comme l'Europe entière considérable et puis euh, la Nouvelle-Calédonie euh, et, et entre les deux euh, euh, Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie qui est un pays en soi très, très original et qui, euh, euh, qui, a eu de, qui a fait la une de l'actualité il y a quelques années avec la, la revendication d'indépendance et qui est en soi aussi sans doute le territoire qui m'a le plus marqué
0: et c'était à quelle époque tous ces voyages
1: Alors, on est. on est, euh, J'ai participé, j'ai fait partie des gens qui ont créé une chaîne qui s'appelle aujourd'hui France 5, hein, avec euh, un président qui s'appelle Jean-Marie Cavada. Et, euh, on on l'a créée en 1994. Et donc, euh, euh, nous sommes, Jean-Marie Cavada et moi, partis euh, nous occuper de l'outre-mer en 1997. Donc, ça date un peu, effectivement, mais les souvenirs sont extrêmement précis et euh, vivant et vivace euh, jusqu'en 99 où là on, on, on arrive à Radio France pour s'occuper de l'ensemble de la grande maison Radio France euh, ce qui est encore autre chose, voilà donc cette période je dirais ultramarine et de, avec beaucoup de voyages et très intense c'est euh, 97-98 sur, sur deux ans euh, où on a essayé d'insuffler de, de, de nouvelles politiques, de dynamiser les choses. Euh, on a lancé un certain nombre d'initiatives. Euh, et, et donc, c'est effectivement euh, cette période. On, on peut dire que c'est il y a 20 ans maintenant, finalement. Hein. Voilà.
0: Et alors, donc, il y avait la Nouvelle-Calédonie qui vous a marqué. Euh, les Marquises aussi, je crois.
1: Alors, les Marquises, c'est un des archipels de ce qu'on appelle la Polynésie française. Vous savez, vous le savez bien. Euh, Mieux que moi, quasiment. Hein. Quand on parle de la Polynésie, euh, alors euh, c'est le fantasme, le, le lagon euh, transparent, euh, l'évahiné, euh, la douceur de vivre, etc. Mais euh, c'est vrai, c'est pas vrai. Alors ce que je vous dis là, c'est vrai à Bora Bora, sans doute. Hein. Euh, mais euh, quand vous allez au Marquise, qui est un des archipels de la Polynésie, à 1500 km de Papé-Été, qui est le, la capitale de la Polynésie, là c'est une. Tout autre spectacle. Une, ce sont des montagnes euh, immenses, très très abruptes, totalement couvertes de forêts qui plongent littéralement dans la mer. On est sur une, qui, qui, on a même l'impression qu'elles surgissent de l'océan quand on les voit d'avion la première fois. Et euh, c'est un territoire qui est entièrement couvert d'une forêt euh, euh, tropicale euh, très très humide, alors très très humide euh, et très dense. Et puis un certain nombre d'habitants qui ont une culture finalement authentiquement polynésienne, mais différente de celles qu'on a à pape été euh, ne serait-ce que sur le plan religieux par exemple hein, l'ensemble le, de la polynésie est plutôt la religion dominante et la religion protestante en revanche le, les marquis c'est l'archipel catholique hein, mine de rien ça fait une ça fait une sacrée différence et puis les marquis c'est très isolé donc euh, les marquisiens les Marquisiennes, ce sont des gens qui sont attachés à leur terre qui sont des forces de la nature il n'y a pas de grande ville du tout euh, la, 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 la ville principale s'appelle Nukuiva, c'est en soi une euh, toute petite ville. Les Marquis, c'est plusieurs îles qui sont elles-mêmes très éloignées les unes des autres. La vie est extrêmement rude. Mais dans un, contexte, dans un contexte tropical absolument incroyable. Et là, vous êtes au bout du monde, puisque pour y aller à partir de Paris, il faut d'abord faire Paris, Los Angeles, euh, euh, Papéété, et puis à Papéété, vous reprenez un avion pour remonter sur le Pacifique, 1500 km plus haut. Vous voyez, c'est totalement hors norme. Donc, quand vous êtes là-bas, vous avez vraiment le, le sentiment que vous êtes totalement au bout du monde. Et euh, il y en a que ça angoisse, puis il y en a que, que ça ravit, ce qui était mon cas. Il y a des hôtels là-bas, il y a des structures un petit peu pour se loger Alors, ça fait quelques années que j'y suis pas allé. Effectivement, mmh. nous, quand nous y sommes allés, les, les structures d'accueil, structures hôtelières, il y a toujours eu un petit tourisme, mais plutôt un tourisme un peu euh, à l'époque d'aventurier, hein, sans, sans exagérer le mot, euh, et des structures hôtelières très faibles. Depuis, effectivement, le tourisme, c'est. Euh, Installé, On est loin de, de l'excès d'infrastructures touristiques que vous avez pu voir ailleurs dans le monde. Hein, vraiment très très loin. C'est hein, est encore un bout du monde. Et un bout du monde où euh, si on veut s'isoler si on veut voir ce qui est une nature sauvage, avec des gens très authentiques qui sont très proches de, de, leur, de leur terroir ou de leur montagne ou de leur euh, rocher, euh, ça existe hein, véritablement. Est-ce
0: est qu'il y a une autre terre d'outre-mer qui vous a vraiment beaucoup plu euh, au-delà des marquises
1: alors je vais dire que je les aime toutes, je ne dis pas ça par, euh, pour flatter mes amis ultramarins, mais parce que c'est vrai, ce qui est intéressant l'Outre-mer, c'est qu'on est en France, il faut jamais l'oublier, hein. on est vraiment euh, dans la République française. Euh, et... Et en même temps, on croise des cultures extraordinairement différentes. Les Antilles, alors on va, on va se dire, c'est le zouk, c'est le rhum, oui bien sûr, mais c'est aussi, aussi une culture, c'est aussi une littérature incroyable, c'est aussi une musique, on a parlé du zouk, mais il n'y a pas que ça. Et puis c'est aussi une histoire qui a été lourde à l'origine, il ne faut pas oublier que la population française qui peuple les Antilles aujourd'hui, une partie de cette population, large majorité de cette population, ce sont les descendants des, des, des esclaves, amenés d'Afrique. Euh, et, et cette histoire, euh, même si elle a euh, bientôt 200 ans, euh, depuis l'abolition de l'esclavage, cette histoire, euh, elle pèse encore dans les mentalités, très nettement. C'est Il y a une identité très forte chez les, chez les Antillais. Ils savent d'où ils viennent. Euh, et alors ils pourraient euh, nous en vouloir. Certains nous en veulent un peu parce que nous sommes nous aussi les descendants de de, de ceux qui, effectivement, ont organisé ce commerce, il n'y avait pas que des Français, mais, euh, mais au-delà de ça, c'est un, un mélange culturel absolument extraordinaire, et il y a une richesse culturelle. Alors, on, on les aime tous, ces territoires, euh, Saint-Pierre et Miquelon, c'est un petit bout du Canada, hein, finalement, à quelques encablures de la côte canadienne, on est déjà dans un autre monde, et puis... Il fait pas très chaud, hein, par ailleurs. Hein. Euh, la Guyane, c'est la forêt brésilienne. C'est, Ce plateau des Guyanes, c'est un petit bout ça, de, au bout du Brésil. Hein, ça, la, la Guyane a des frontières avec le Suriname et avec le, avec la, le Brésil. Donc, on est dans une culture aussi de la, bah, de la forêt tropicale, de l'Amazonie, véritablement. Et puis... Euh, l'océan indien, encore d'autres cultures, mais je, je vais aller assez vite. Et puis il y a cette, ce Pacifique Sud avec deux histoires différentes, la Poly... qui sont des histoires d'explorateurs, hein, de navigateurs, hein, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie. Ce qui m'a beaucoup le plus frappé, c'est la Nouvelle-Calédonie, parce que, euh, d'abord c'est très loin, extrêmement loin. Euh, on est à plus de 24 heures d'avion, il hein, faut imaginer ce que c'est. Ce que Et puis euh, c'est une terre très étonnante, avec euh, euh, deux populations, euh, qui ont appris à vivre ensemble même s'il y a eu des moments extrêmement difficiles. Les canaques qui sont... Euh les, les, les Mélanésiens d'origine hein, qui sont de cette terre véritablement et qui revendiquent euh, que cette terre soit la leur hein, et qui ont euh, il y a les kanaks, il y a 27 langues kanaks par exemple, euh, il y a des c'est organisé en tribus, en clans, etc. C'est une c'est un monde extrêmement sophistiqué, assez mystérieux et en même temps, il comme vous et moi, ils, ils vivent avec tous les, les, les outils d'aujourd'hui naturellement. Et puis vous avez ce qu'on appelle les caldoches et qui sont appelés là-bas les européens, c'est-à-dire les descendants de ceux qui, euh, il y a quelques sont allés peupler, euh, de façon coloniale, veux hein, dire les choses, cette, euh, cette nouvelle Calédonie. Et ces deux peuples ont cohabité de façon pas facile pendant, pendant, pendant des décennies, des siècles, et puis essaient aujourd'hui, à travers un processus d'autodétermination, de, de, de trouver un, un, une sorte de de statut commun et euh, à l'intérieur de la République française peut-être, euh, euh, mais en tout cas avec une autonomie forte et, euh, et c'est très frappant du point de vue humain, d'une part il y, a, il y a des cultures assez différentes mais c'est par ailleurs une terre euh, où vous avez le plus grand lagon du monde, hein, il, est, il est français, il est calédonien, vous avez de la montagne où vous vous croiriez à certains endroits où vous, vous croyez dans les Alpes, vous avez des vous avez du bush comme le bush australien, avec du bétail, euh, enfin il y a un côté Far West, euh, etc. Et donc cette terre, elle est, elle, est, elle est belle, elle est riche, au sens euh, riche de diversité. Elle est riche par ailleurs parce que c'est une réserve de nickel, euh, une des plus grandes réserves du monde. Euh, et puis vous avez cette diversité humaine, culturelle, euh, qui, qui fait que vous... Vous pouvez aller habiter là-bas, vous vous découvrirez jusqu'au bout de votre vie, vous découvrirez encore cette Nouvelle-Calédonie. C'est assez fascinant.
0: Ensuite, donc, euh, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, vous avez aussi été en Afrique, je crois.
1: Alors à la fois parce que y a, quand vous vous occupez de la télévision et de la radio de l'outre-mer français, français francophone naturellement, vous êtes aussi dans des relations de coopération avec un certain nombre de télévisions et de radios du continent africain, même du monde, du monde francophone en général, mais plus particulièrement du, du continent africain. Donc ça a amené à travailler beaucoup aussi avec nos amis, nos amis d'Afrique subsaharienne principalement. Et puis à Radio France, c'est la même chose. À Radio France, la coopération aussi, je dirais, nord-sud, qui au nord, vous, les francophones du nord, ils sont ils sont quatre, hein, euh, euh, la Belgique, la Suisse, la France et de, de l'autre côté de l'Atlantique, le, le Québec, enfin le Canada francophone. Et puis les francophones du Sud, euh, on sait bien que les plus nombreux sont en Afrique. Hein, euh, C'est notre, toute notre ancienne zone d'influence coloniale et un petit peu, peu au-delà. Et donc il y a une... Il y a une vitalité, il y a une richesse culturelle, musicale, etc. Et j'ai eu, au titre de Radio France, et puis beaucoup plus tard, au titre d'une agence de communication, à, à travailler avec nos collègues des de la télévision, de la radio euh, d'un certain nombre de, de pays d'Afrique et, et ce que j'aime moi dans cette, dans cette partie de l'Afrique qui, qui est largement l'Afrique de l'Ouest et un petit peu l'Afrique centrale là encore c'est la diversité le Sénégal c'est pas la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire c'est pas le Burkina Faso et Burkina Faso c'est pas le Gabon si vous descendez plus, plus bas et ce, ce qui est extraordinaire quand on regarde ce continent pour nous c'est l'Afrique, non c'est pas l'Afrique ce sont d'abord des, des pays même si les frontières ont été un peu artificielles à la à la suite de la colonisation et des, et des indépendances, euh, mais ce sont euh, des ethnies, euh, des cultures, etc., et dont un pays euh, qui m'a beaucoup frappé. Alors Plus récemment, euh, euh, c'est un pays qui, est, euh, qui, est, qui, qui, qui tient l'origine de, de quelque chose qui est culturellement extraordinaire, qui s'appelle le vaudou. Le Vaudou, ce n'est pas des choses magiques. Hein. Le Vaudou, c'est une culture, c'est une musique, une... ce sont des langues, ce sont des, 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 des masques, des... En fait, tout, un, tout un cérémoniel. Et, euh, et, et le pays qui est le cœur de ça, c'est le Bénin. Tout petit pays, coincé entre le Togo et le, et le Nigeria, avec euh, le Burkina Faso au nord. Et, et, et où aujourd'hui, la culture et les traditions Vaudoues, qui n'ont jamais euh, disparu, même sous le temps, du temps de la dictature euh, euh, marxistes euh, sont en train de revivre véritablement et, et, et le, le Bénin se vit comme un peu le point de départ et le centre euh, de quelque chose qui... L'histoire est extraordinaire parce que il y a cette culture qui est dans ce coin d'Afrique. Hein. Euh, ça s'appelle le vaudou au Bénin, ça s'appelle les Orishas au Nigeria voisin, c'est la même chose. Mais parce que ça a été un des points malheureusement euh, principaux de départ des esclaves qui étaient emmenés euh, dans les Antilles françaises et au Brésil euh, dans la, le sud de, de ce que sont aujourd'hui les états unis et euh, eh bien ils sont, ils sont allés là-bas ils ont emporté le, leur chant leur musique, leur culture etc et c'est de là que naît euh, d'abord le vaudou euh, haïtien par exemple c'est la transposition mais beaucoup plus que ça le jazz, euh, la danse brésilienne la culture brésilienne tout ça est né de là et il y a une histoire absolument extraordinaire à, à raconter quand on voit ce coin d'Afrique qui était un coin de malheur, puisqu'on a, on a, on a envoyé à la mort euh, euh, ou aux travaux forcés euh, des, des, des milliers, des milliers, des milliers, des centaines de milliers d'esclaves. De, Mais euh, plusieurs siècles plus tard, cette culture, vous la retrouvez de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a par exemple il y a une ville formidable au, au Bénin qui s'appelle Ouida, qui est, qui est la ville un peu symbolique du du départ vers, vers, vers le malheur hein, donc le départ des esclaves et à Ouida il y a un musée qui montre très bien un musée, il y a une, une exposition photo permanente qui montre très bien, qui fait le parallèle entre des gestes que ce soit un pêcheur, que ce soit un danseur que ce soit un artisan, que ce soit etc ou une femme qui fait la cuisine des gestes, des, des photos prises au Bénin et des photos prises au Brésil et ce qui est extraordinaire c'est de, de rapprocher les deux, de voir à quel point les gestes les quelquefois les, 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 les habits, euh, les costumes même, sont très proches. On voit bien, il y a l'Atlantique entre les deux, mais on voit bien comment cette culture elle a, elle est allée euh, connaître une seconde vie, elle, une seconde vie qui est très vivante, hein, très vivace, de l'autre côté de l'Atlantique, sur malheureusement un décor euh, euh, dramatique qui a été l'esclavage.
0: Et sur le vaudou Bénin, vous avez fait quoi en fait C'était des, des, des reportages, des documentaires euh, Sur quoi vous
1: avez travaillé Alors nous on est travaillé, alors cette fois-ci je, je quitte ma casquette de radio et de télévision, on travaillait au titre d'une agence de communication qui, euh, qui travaillait avec la mairie de la, la capitale institutionnelle du, du Bénin qui s'appelle Porto Novo. La, la capitale qu'on connaît tous c'est Cotonou qui est la capitale économique, la capitale institutionnelle c'est Porto Novo et, et le maire de Porto Novo a, a pris l'initiative il, il y a quelques années en, en 2015-16 de lancer un festi le festival international de Porto Novo qui a lieu sur une petite semaine chaque année au mois de janvier. Euh, et ou, qui est un festival des arts et traditions vaudou et de la culture vaudou. Et il fait revivre, alors pendant une semaine, vous avez des conférences, des expositions, des, des concerts, de la danse, etc. La ville vit véritablement au rythme de son festival, et, euh, et euh, lequel festival se termine par une grande, ce qui s'appelle une déambulation dans les rues de Porto Novo, et vous avez des centaines de, de masques vaudou. Quand on dit un masque, on parle des, des tenues complètes hein, qui ont la, la tête aux pieds et, des, et des, des Béninois comme ça qui ont revêtu le, le masque vaudou. Chaque masque, chaque tenue a une signification très, quasiment religieuse. Hein et qui déambule toute une journée à travers, à travers la ville. Et nous, ce qu'on a fait en tant qu'entreprise de communication, c'est qu'on a conseillé, on a aidé la, la mairie de Porto Nouveau dans la, dans, la, dans la deuxième et troisième année du festival à, à structurer un petit peu ce travail. Et puis maintenant, bah, ils le font tout seul, ils le font très bien. Ça vient d'avoir lieu en ce mois de janvier. et C'est euh, toujours extrêmement spectaculaire. Et C'est un, un véhicule culturel très fort dont les Béninois sont extrêmement fiers.
0: C'est passionnant et puis c'est méconnu finalement, cette culture du Vaudou au Bénin. On pense toujours à Haïti, aux euh, îles Caraïbes, mais on n'imagine absolument pas que, que l'origine, elle est là-bas, que c'est encore très vivant. Non, c'est intéressant. Et euh, au-delà de tous ces voyages, alors maintenant, vous, quelles sont vos activités Donc, Vous parlez d'une agence de communication avec laquelle vous avez travaillé. Je crois que vous avez écrit un livre. Qu'est-ce que vous faites en ce moment
1: Voilà, alors entre, entre deux missions de, de conseil en communication... J'ai écrit avec un, un grand spécialiste de l'Allemagne et un journaliste français Michel Meyer, un livre à l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin qui intervenait très précisément le 9 novembre 2019. Donc, on a les, les éditions Larousse nous ont, nous ont sollicité pour un, un livre qui s'appelle Mur de Berlin, le monde d'après, donc paru chez Larousse et où on re-raconte dans quel contexte, alors à la fois ce qui s'est passé le 9 novembre, mais ça a déjà été beaucoup raconté, mais il y a encore des anecdotes incroyables, mais on, on, mais on raconte aussi dans quel contexte c'est intervenu, pour, pourquoi on en est arrivé là finalement, et ce mur, il est tombé presque par inadvertance, parce que les, les dirigeants est-allemands ont enchaîné une série de gaffes qui fait que c'est ce jour-là que ça s'est passé, ça aurait pu se passer un mois plus tôt, ou trois mois plus tard, ou six mois plus tard, de toute façon ça serait arrivé, et puis on regarde avec un recul de 30 ans, qu'est-ce qui reste de tout ça 30 ans après, euh, et, et en Allemagne où encore la, la sensibilité Est et Ouest, il en reste des traces c'est pas totalement effacé même si euh, l'Allemagne a été réunifiée très très vite dès, dès l'année 91 et puis on regarde aussi quels sont les grands enjeux du monde à l'époque le monde était euh, coupé en deux il y avait le bloc euh, occidental emmené par euh, les états unis et puis euh, donc avec un capitalisme qui est le modèle économique, et puis vous aviez le bloc communiste, socialiste, soviétique, emmené par, par l'Union soviétique. Tout ça, et le, ce, ce, cette, cette coupure bipolaire du monde, elle n'existe plus aujourd'hui dans ce qu'on appelle un monde multipolaire, avec un, un nouvel acteur incroyable qui est, qui est apparu depuis, enfin qui est apparu, qui existe depuis des milliers d'années, mais qui a, qui a connu une, une croissance incroyable, et on n'est qu'au début qui est la Chine, et qui, évidemment, aujourd'hui, euh, euh, fait jeu égal sur un certain nombre de, de, dans un certain nombre de domaines, pas tous, avec les États-Unis. On voit la guerre, euh, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, mais qui aussi a l'intention de conquérir l'Europe, non pas avec des soldats, mais avec des marchandises, et ça a largement commencé, notamment grâce au e-commerce. Euh, et donc les enjeux, les enjeux de bloc, les enjeux, ce qu'on appelle géopolitique. Euh, ils sont tout à fait euh, différents de ce qu'ils étaient il y a simplement 30 ans dans un monde qui était coupé en deux on, était, on appartenait en gros euh, pour la plupart des, des, des êtres humains à un bloc ou à l'autre et c'est ce qu'on explique dans le livre
0: Merci beaucoup François Desnoyers, c'était très intéressant et puis à une prochaine alors
1: À une prochaine, euh, peut-être à l'autre bout du monde